0: Hola amiga, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre lo que yo le llamo el principal matador de sueños. Es un arma bien poderosa que utiliza el enemigo para detener o atrasar el propósito que tenemos cada uno de nosotros y también para acabar con nuestros sueños, ¿Qué es el desánimo. Vamos a estar hablando aquí de qué es eso de algunas causas del desánimo, algunos personajes de la Biblia, señores, que lo experimentaron y también y sobre todo, cómo podemos combatirlo para que eso no mate nuestros sueños y podamos lograr las metas que nos proponemos. Así que toma tu tacita de café, de té, acomódate por ahí y vamos a desarrollar este tema ahora mismo. para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues mira, pienso que el desánimo es algo que todos, todos experimentamos en cierto momento de nuestras vidas. Es algo muy común que casi ni siquiera le ponemos atención, pero es algo que puede interferir grandemente en tu lograr tus sueños. Así que vamos ahora a estar definiendo qué es eso. ¿Qué es el desánimo? Pues mira, según el diccionario, el desánimo es falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es como ese sentimiento así que tenemos todos cuando perdemos la esperanza en algo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú empezaste a cuidar tu estilo de vida, a tener un mejor estilo de vida, a cuidar tu salud y querer, vamos a suponer, bajar de peso. Empiezas súper motivada, tienes todas las herramientas, hopefully, eh, Espero que sí, que tengas todas las herramientas necesarias que te van a funcionar, le das para allá una semana, dos semanas, pero luego te empieza a bajar la energía y como que se está acabando la gasolina y tú dices, ya no voy a seguir en esto. Empiezas a mirar el camino muy difícil, empiezas a ver las montañas más altas de la cuenta. Dices, tal vez esto no es para mí. Eso a mí me pasaba muchas veces cuando yo estaba tratando también de bajar de peso. Yo me miraba en el espejo y yo decía, es que no. Es que cómo va a ser posible que yo pueda bajar toda esta libra que yo tengo. ¿Cómo voy a poder lograrlo? O sea, no, no esto no es para mí, no creo que lo vaya a poder lograr. También cuando me, hubo un momento en mi vida que yo iba subiendo mucho de peso rápido. O sea, que en uno o dos meses yo subía hasta 20 libras. Entonces la misma ropa que me servía hace dos meses ya me empezaba a quedar pequeña. Eso también me desanimaba muchísimo. Y llegué a un punto en el que simplemente abandoné. Dije, no voy a seguir más en esto. Ya esto mi destino es yo no bajar de peso. Y simplemente abandoné mis sueños. Mi sueño de estar saludable, de bajar de peso, de ser una persona, de sentirme completa, de ser esa persona que Dios me había llamado a ser, abandoné simplemente. ¿Por qué? Porque me desanimé. Por eso es que el sentirse desanimado es una de las herramientas que el enemigo más usa en contra tuya y del sueño que Dios plantó en tu corazón. Por eso digo que es el matador de los sueños, porque tiende a desenfocarnos completamente de la meta. Nos enfocamos en el proceso y en la circunstancia actual en vez de enfocarnos en la meta. Es una arma sumamente poderosa. Y usualmente, ¿tú sabes cuándo es que el enemigo saca esa carta? Cuando estás a punto de obtener una victoria que has estado esperando desde hace mucho. O cuando vas a empezar el proceso para llegar a a esa bendición o a esa victoria. Ahí es que él saca esa as bajo la manga, como dicen, ¿verdad que sí? Y te voy a enseñar eso, ¿tú sabes con qué? Hasta con algunos personajes de la Biblia. Algunos personajes de la Biblia que experimentaron eso fue, por ejemplo, Moisés. Ustedes saben que Moisés era el que estaba guiando el pueblo de Israel para pasar por el desierto y llegar a la tierra prometida, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que Israel era un pueblo que se quejaba bastante. Era de todo que se quejaban. Era un pueblo como chismoso, también era un pueblo ingrato y olvidadizo. Entonces en un momento Moisés se incomoda y se desanima. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a quejarse sobre el hambre y sobre todas esas cosas. Y dice, eh, si no me equivoco, en números 11, 14, 15, dice... Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme un favor y ahorrame la miseria. Oigan a qué punto de desesperación y ya de desesperanza llegó Moisés. O sea, esa, eso que él dijo es una muestra de que él perdió la esperanza en ese pueblo. Él dijo, ya, es que, es que con esto no se puede. O sea, para yo estar bregando con esto, Mejor sería que me mataras. Oigan, con un hombre que había experimentado a Dios de ahí a ahí, face to face. Miren al grado de desánimo que llega. ¿Por qué? Porque sentía que su carga era muy pesada. Eso nos pasa muchísimo de nosotros. A veces cuando nos sentimos con tantas cosas que hacer o con algo mucho más grande de lo que pensamos que podemos soportar, decimos es que no voy a poder esto es mucho para mí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Retrocedes o te paralizas? Simplemente dices, no, me voy a retroceder, voy a ir a, a la zona de comodidad donde yo conozco que no tengo que enfrentarme a esto para no poder continuar. ¿Pero qué hubiese pasado si eso mismo hubiese pensado Moisés? No hubiese logrado su cometido. No hubiese seguido caminando en el propósito que Dios tenía para la vida de él. Y dice ahí que luego de que él pasó por ese momento de desesperación. ¿Qué pasó? Vino Dios, le habló y le dijo, reúne 70 líderes. O sea, en ese momento, él empieza a pensar y obtiene la estrategia adecuada para el poder seguir caminando. ¿Cuál era la estrategia? ¡Delegar! Tienes mucha carga. La solución no es abandonar tu sueño o lo que quieres lograr. Puede ser que la solución sea delegar es sentarte a analizar qué puedes hacer para poder mejorar tu situación, pero que abandonar no sea ni siquiera una opción. Otro, otro ejemplo que vemos de personas que se desanimaron fueron quienes? Dos seguidores de Jesús. Dice ahí que al tercer día, cuando Jesús resucita, iban caminando dos de sus seguidores y iban hablando. Tenían una conversación. La Biblia no especifica bien qué era la conversación, pero sí dice que Jesús se le aparece y que Dios impidió que ellos le reconocieran. Y Jesús le pregunta, ¿pero ¿y qué es esto que ustedes hablan? O sea, que se interpreta que lo que estaban hablando no era muy bonito, ¿verdad que no? Entonces, le pregunta que, qué eran eso que ustedes estaban eh, hablando. Y ellos le dicen, ah, pues eres tú el único que no sabe lo que ha pasado. Con, con que un profeta que vino, que hacía milagros y también era un maestro ante los ojos de Dios. Y sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y oigan lo que dice ahí, eso está en Lucas 24, 20-21. Dice en el versículo 21, Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. O sea, ellos dicen, teníamos la esperanza. Pero por la circunstancia que ellos estaban mirando en el momento perdieron la esperanza. ¿Y qué pasó? Empezaron a dejar de creer en lo que ya estaba escrito anteriormente. Y se olvidaron. Y mira cómo ellos me dicen, hacía muchos milagros y pensábamos que él era. ¿Entiendes lo que puede pasar con el desánimo? Que hasta lo que ya tú sabes que está escrito, que es parte del propósito de Dios para tu vida, empiezas a dudar y ahí abandonas. ¿Y qué le dice Jesús luego? ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, le estás recordando, pero ¿ustedes no leyeron esto? Porque eso es lo que pasa. El desánimo te ciega. Es como una venda que tú no puedes ver más allá y tampoco puedes acordarte de tu meta. Pierdes visión. So ahí Jesús le está diciendo eso a ellos. Les está diciendo es que esto tenía que pasar. Muchas veces tú, tú sabes lo que implica lo que tú vas a empezar a hacer. Tú sabes que implica un proceso de aprendizaje tal vez. Tú sabes que implica un proceso de cambios en el cual vas a tener que cambiar una cosa por otra. ¿Por qué? Porque no puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Entiendes? Entonces sabes qué va a pasar, sabes que es un proceso... Pero aún así, cuando lo estás atravesando, que estás sintiendo tal vez el dolor, tal vez su frustración, tal vez desesperación, se te olvida. Que era parte del proceso, pero que no es tu final y no puedes detenerte, sino seguir avanzando y usar la estrategia adecuada. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas del desánimo? ¿Qué es lo que causa eso en nosotros muchas veces? Número uno, temor o preocupación. Cuando tenemos miedo a algo, ya sea algo que no hemos experimentado antes o, o, o tenemos una preocupación porque algo no está saliendo como queremos, ahí viene el desánimo. También cuando perdemos la visión, lo que te comenté hace un momento. Si te olvidas de para dónde vas, de por qué empezaste, de a dónde quieres llegar, de qué es lo que vas a obtener a pesar de lo que estás pasando, que luego de que pase eso, Vas a poder llegar a la meta que te propusiste. Si eso se te olvida o lo pierdes, ahí llega el desánimo. También la sobrecarga, que fue lo que le pasó a Moisés. Se sentía sobrecargado, se sentía con muchas cosas, con un pueblo pidiendo todo el tiempo, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y él era el que le daba consejos. Era, imagínate a Moisés dando todo ese consejo a toda esta gente. Era algo de verdad que, que debió de ser algo muy frustrante para él. Y que llegó a desesperarlo. Entonces, ¿te pasó? Delega, como te dije anteriormente. También el pesimismo, que era lo que a mí me pasaba. Yo me miraba en el espejo y como mi circunstancia actual, que era simplemente consecuencia de todos los años de malos hábitos que yo había tenido, que no lo había logrado en un mes ni en dos, tener un sobrepeso tan grande como el que yo tenía, que llegué a tener 95 libras de sobrepeso. Yo me miraba en el espejo luego de dos semanas de haber empezado un estilo de vida saludable y como yo no había bajado todas las libras que yo tenía, que había tomado en años, que yo la quería bajar en dos semanas, entonces me desanimaba y decía no quiero hacer nada y me ponía como pesimista, decía que eso no iba a poder ser, que no se iba a lograr, que cómo era posible que yo iba a bajar todas esas libras y también luego de que bajé un poco de peso decía no voy a poder mantenerme, seguía con el mismo pesimismo de no voy a poder mantenerme, entonces iba a la comida de nuevo y estaba adquiriendo los mismos hábitos anteriores. ¿Por qué? Por el mismo desánimo. Porque no tenía el aprendizaje adecuado, porque tenía miedo a pasar por el proceso. Otra cosa es el compararte con los demás. Esos señores, wow, eso sí desanima. Te lo digo porque lo he vivido, lo he pasado. Cuando tú empiezas a mirar personas que tal vez están haciendo lo mismo que tú, pero que han avanzado más que tú, o que están haciendo otra cosa, o que tú crees en tus ojos que ellos le está yendo súper bien, pero tú no conoces el proceso real, tú nada más estás mirando el resultado, tú no sabes lo que había detrás de esa persona, su crecimiento, que ha tenido, cuál proceso ha pasado, y tú empiezas a compararte con esa persona. Ah, pero mira, fulana empezó mismo, igual que yo. Eh, empezó hace tres meses y tenía que bajar igual de libras que yo y yo no me he perdido cinco un ejemplo o diez o quince o 20 y fulana ya bajó 40, 50 o 60 no sabes, no entiendes qué pasa con ella entonces no debes compararte porque el, pro el proceso de cada persona es distinto y si tú estás haciendo lo necesario para lograr la meta que tienes los resultados van a llegar indiscutiblemente Solamente asegúrate que tienes las herramientas correctas y enfoque. Diariamente enfócate en tus actividades. Y otra cosa es la demora por alcanzar lo deseado. A veces dura tanto para llegar lo que queremos que ¿qué hacemos? Otra vez vuelve y no visita el señor desánimo. Ay, pero yo quiero perder 40 libras en un mes. Yo llevo tres semanas y nada más he perdido 7 libras o 5 libras o 4 libras. Pero es que no es saludable lo que tienes en la mente. Perder 40 libras en un mes no es saludable para ningún ser humano. Tu cuerpo va a entrar en un shock muy fuerte. No lo es. Entonces, espera tu tiempo porque debe ser procesado. Es igual que cuando un niño nace. Primero, él entra en lo de la concepción. Eso es concebido. Luego nace. Luego va creciendo. Luego es un niño, luego es un adolescente, adulto y así por el estilo. Eso todo en la vida es un proceso de que de aprendizaje. Si ahora mismo yo pongo a mi hijo a hacer lo mismo que yo hago, no lo va a poder hacer porque no ha aprendido lo mismo que yo he tenido que aprender en años. Entonces, en tu proceso, sea cual sea, es lo mismo. Es profesional, despacio, relájate, tranquila o tranquilo. Haz tu parte simplemente sigue adelante, que los resultados van a venir. Entonces, ya sabes lo que es el desánimo. Ya has visto cuáles personas hasta de la Biblia lo experimentaron. Te he mencionado algunas de las causas y ya tú vas a ir linkeando, o sea, vas a ir haciendo el enlace de si te está pasando a ti. Pero ahora tú me dices, Maxi, ¿y qué hago? ¿Qué hacer para combatirlo? Número uno es tener una meta clara y precisa en las diferentes áreas de tu vida. Pero específicamente en esa en la que tú sabes que tiendes a desanimarte fácilmente. Conocimiento es poder. Si tú sabes dónde puedes caer, puedes entonces trabajarlo y estar preparado. Porque dicen por ahí que guerra avisada no mata soldado, ¿verdad que no? Entonces, trázate una meta clara. Escríbela. Siempre le digo hasta a las chicas de mi grupo de salud. Chicas, lo primero que deben hacer es trazarse una meta clara. Que tenga tiempo, que sea algo que de verdad puedan lograr. Y ponerle y escribirle acerca de ustedes. Porque cuando llega el desánimo, ustedes miran la mente y dicen, mm -mm, se sacuden y siguen adelante. Así que eso es lo número uno. Número dos, entender y creer las promesas de Dios para tu vida. Tienes que entender quién eres en Dios. Yo hice un, un episodio eh, anterior a este que se llama a sí mismo. Empieza a mirarte como Dios te ve. Porque a veces uno no entiende cómo Dios ve a uno y por eso se desanima y cree cualquier cosa. Entonces Dios prometió estar contigo. Lo dice en Josué 1.9, esfuérzate y sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay cientos de promesas en la Biblia para ti. Empieza a leerlo para que sepas cuando te dé miedo que dice Dios de eso. Él es tu protector, Él es tu proveedor. Si Él cuida de pajaritos, ¿cuánto más va a cuidar de ti que eres su obra maestra? Entiende y cree las promesas de Dios para tu vida y así es otra manera de la cual vas a poder combatir el desánimo. Número tres, date el permiso de reorganizarte conforme a lo que no esté funcionando. Hay veces que decimos, ah, pero ya yo tengo una metodología, tengo una rutina que es así, 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 pero ahora agregué esto y esto ahora es lo que se me está saliendo de las manos, entonces debo quitarlo. No debe de ser esa la solución. Simplemente reorganízate. En mi caso, por ejemplo, yo estaba mirando que la rutina que yo tenía usualmente no me estaba funcionando bien porque agregué algunas cosas. Que yo dije, bueno, lo que yo he agregado es importante para mí. Son metas que yo tengo. Sé que van acorde con Dios. Entonces aquí el problema no es la meta. El problema es la metodología que estoy utilizando. Y ahora implementé algo distinto. Y entiendo que al principio puede ser hasta un poquito frustrante para mí porque no estoy acostumbrada. Yo soy una persona que a veces cuando veo los cambios, eh, me, como que, ay, oh Dios mío, ¿y ahora esto? ¿Pero qué he hecho? Entiendo que es parte del proceso y que me va a ayudar más adelante a sentirme más tranquila. Entonces, reorganízate. ¿Necesitas comprar una agenda diferente porque ya la que tienes no funciona? Hazlo. Date el permiso de hacerlo. Si necesitas quitarle más minutos a tu tiempo de recreación porque ahora tú empezaste a hacer ejercicio y es importante para tu salud, quítalo. Si antes tú duraba una hora, dos horas en las redes sociales viendo cosas y dándole para arriba, scrolling down, como decimos nosotros, ¿verdad? Corta eso y solamente dura 10 o 15 minutos, que total, eso no te va a dejar nada. Pero ese momento de tú hacer tus ejercicios sí te va a ayudar en tu bienestar y en tu salud. Entonces son cambios así que tú puedes organizarte diferente y sacar tiempo para eso. Número cuatro, e enfocarte en lo que puedes controlar y lo demás dejárselo a Dios. A veces estamos al revés, señores. A veces queremos controlar lo que es trabajo de Dios y por eso nos frustramos. Y sin embargo, no hacer la parte de nosotros que sí sabemos que podemos controlar. Enfócate en las tuyas. ¿Empezaste un estilo de vida saludable? No puedes controlar cuando vayan a llegar los resultados de lo que tú quieres, pero sí puedes controlar el comerte tu, tu comida según tu plan de nutrición, si es que lo tienes, si no, entonces debes de adquirir uno. ¿Tienes una rutina de ejercicios? Haz tus ejercicios porque el Señor no va a bajar de arriba. A darle a play a esos ejercicios. ¿Verdad que no? So, entonces es tu parte, eso sí lo controlas. Mantente hidratada, lo que sea que tenga que ver con eso. Con la meta que sea que tienes, tú haces tu parte y la que no puedas, entrégasela a Dios totalmente, dile Señor, me despego de eso porque eso no lo controlo yo. Te lo dejo a ti, que tú eres el todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Así lo dice la Biblia, me siento en esa palabra, la creo con mi corazón en el nombre de Jesús y vamos para adelante. Número 5. y el último. Tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio frecuentemente. Maxi, ¿cómo eso ayuda con el desánimo? Por supuesto. Está comprobado científicamente que hay alimentos que tienen propiedades y sustancias que te ayudan con el estado de ánimo. ¿Como cuáles? Las verduras, por ejemplo el kale, la, la espinaca, también la, alimentos que contengan vitamina C. Hay diferentes y eso es otro tema, pero sí ayuda. Al igual que hay alimentos que por tener una alta cantidad de azúcar mala te ponen un estado de ánimo bajo. So, entonces todas esas cosas hay que cuidarlas. Al igual que el hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque usualmente cuando haces ejercicio aumentas algunas hormonas, como por ejemplo la serotonina, que es lo que le llaman la hormona de la felicidad. Entonces eso va a aumentar tu estado de ánimo. Entonces es bueno que tú implementes el estar teniendo una alimentación balanceada y adecuada a tus metas y también hacer el ejercicio frecuentemente. Vamos a recapitular. Entonces, número uno, tener una meta clara y precisa de lo que tú quieres, específicamente en el área en el que tiendes a, a desanimarte. Número dos, entender y creer las promesas de Dios para tu vida. Busca versículos acerca de eso. Número tres, darte el permiso de reorganizarte conforme a lo que, esté a lo que no esté funcionando. Número cuatro, enfócate en lo que puedas controlar y lo demás, déjaselo completamente a Dios. Y por último tener una alimentación balanceada y hacer ejercicios frecuentemente. Hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya servido de alguna manera y no olvides suscribirte y compartirlo. Bendiciones.